0: Fala, torcedores do Chelsea! Sejam bem-vindos ao podcast número 53 do nosso programa aqui, o Podcast of Stanford, da arroba Blues of Stanford, sua fonte e análise, opinião e muito, muito conteúdo sobre o Chelsea aqui no Brasil. Né? Antes de a gente começar o 53º episódio, vamos falar da derrota para o City, que foi um joguinho bem ruim. Vamos falar do que tá para vir aí contra a Juventus. Né, um belo duelo na Champions League. Também vamos falar do futebol feminino hoje, hein? Você que está curtindo ver Kirby, Kirby e Harder, vocês vão gostar bastante do podcast de hoje. E antes de introduzir aqui o pessoal que está na mesa comigo para bater um papo, não deixem, claro, né? De seguir o nosso conteúdo @bluesofstanford no Instagram, no Twitter, no nosso blog também bluesofstanford.com.br, no YouTube. A gente está sempre abastecendo de conteúdo de Chelsea para vocês. E para bater esse papo comigo, nesse episódio 53, tá a Alícia Soares. Salve, Alícia. Tudo bem?
1: Olá, JTOP. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes, a hora que vocês estiverem ouvindo. Muito feliz de estar aqui para poder falar né? um pouquinho do feminino, dar uma contextualização, porque semana que vem já tem Champions League. E o grupo do Chelsea não tá fácil, não. Então o bicho vai pegar.
0: Maravilha. Tô ansiosaço pra essa Champions Feminina. Fomos vice-campeões. A gente perdeu de pouco pro Barcelona, né, Alice, Na da temporada passada.
1: Nem <risos> me fale. O apagão de Emma reis A gente não consegue entender até hoje o que, que aconteceu.
0: Mas, quem sabe, a gente pode ter nossa revanche ali no final das contas. E também o Arturo Grande, Terrific boom, veio pra gente... Esbanjar seu pessimismo de praxe E tentar fazer um trabalho de zica reversa Pra gente ganhar
2: tudo esse ano Salve Arthur Bora, salve, salve Ele de estar aqui de novo e... Faz, fazia tempo que eu não, não vim aqui E falava de uma derrota, né? Mas elas estão aí para isso e, e vamos falar que tem coisa boa para falar também Apesar do resultado ruim
0: Maravilha, maravilha, é claro, né? Eu acho que para começar essa derrota Tentar amenizar um pouquinho Depois de apanhar, vamos assoprar um pouco é a primeira derrota do Chelsea na temporada, é, vínhamos jogando super bem, é um desvio de percurso, é uma partida contra o City, jogo grande é assim, eu acho que nada, nossa, já perdemos na Premier League, estamos luz atrás de todo mundo, lascou tudo, tem que vender geral, não pode exagerar nesses momentos, é, fomos dominados pelo City ali em termos de posse, de chute, de troca de passe, o Chelsea não foi o Chelsea de sempre,
1: Podcast
2: of que
0: Mas vamos bater um papo sobre isso até começar com um quarto novamente. Eu estou aqui de olhando os números da partida. E teve dois que me chamaram muito a atenção. O jogo foi em Stanford Bridge, né, na casa do Chelsea. E o Chelsea teve quatro escanteios contra 13 do City. O Chelsea teve zero chutes a gol contra quatro do City. O único chute a gol do Chelsea foi o gol do Lukaku, mas o Harvard estava impedido. Cara, é, eu vi muita, muito exagero, vi muita crítica aqui, válida, super válida. Mas, na minha opinião, foi muito mais mérito do City que soube jogar o quebra-cabeça, que soube jogar o xadrez ali, do que demérito do Chelsea. Como que você vê essa derrota, cara?
2: Ah, eu vejo exatamente assim. Na verdade, eu acho até que... É, claro, o, esse jogo foi mais fora da curva do que vinha sendo o, o jogo, os jogos, na verdade, né? Entre o Tuchel e o Guardiola. Mas eu não lembro de jogo que o Chelsea foi pra cima contra o City. Não com, com o Tuchel. Foram todos jogos bem estudados. O Chelsea se defendendo muito bem. Que eu acho que, assim, apesar do sufoco que o City fez o Chelsea passar, eu acho que ele se defendeu muito bem durante a partida. É... O Mendy, acho que teve dois lances ali que ele foi exigido e salvou. E teve o lance do gol, um chute desviado, que veio de uma bola de escanteio e tudo mais. Mas, assim, eu acho que não foi nada muito é, fora do que vinha sendo. O que faltou foi o ataque do Chelsea. Como você falou, não teve chute a gol. É, não encaixou um contra-ataque, é, o meio de campo ali, é, o Tuchel tentou de novo, o Kanteu, o Kovacic, o Jorginho, não funcionou tão bem, é, muita gente falando, eu também acho que fez falta ali o, o Mount, né, um jogador daquela característica, para ligar um pouco melhor as coisas, mas assim, eu achava muito difícil o Guardiola perder 4 seguidas, inclusive eu apostaria, eu apostei num 0x0 no jogo, acabou que foi 1x0 para os caras, mas assim, Acho que tem muita coisa boa ainda pela frente. E o time, na minha opinião, o time se defendeu bem, é, porque a pressão que o City fez foi absurda.
0: E Alice, é engraçado porque muita gente, principalmente no Brasil, tende a achar que três zagueiros é sinônimo de ser defensivo. Mas ficou provado né, no futebol europeu que é bem longe disso, inclusive. O Chelsea tem entrado com três volantes, Kanté, Cova e Jorginho, que deu bem certo, que foi o que venceu o jogo contra o Tottenham, né, depois desse ajuste a gente fez 3x0 fora o baile contra o Tottenham, é, muita gente começou a achar que o Chelsea entrou para se defender, que o Tuchel queria pô, sentar no 0x0 e jogar por uma bolinha. Será que foi isso mesmo? Porque foi muito admirável né? a intensidade de marcação, pressão do City, os 90 minutos ali, exigiu muito físico de todo mundo. É, é, você enxerga também que o, o Pepe simplesmente venceu o duelo ou você realmente acha que o Chelsea errou na estratégia, foi só para se defender e deu ruim?
1: eu acho que foram os dois, né, não tem como tirar o mérito do Pep Guardiola, né, depois de perder quatro seguidas para o Tuchel, três, né, né? Cor... Hã?
2: Foram três,
0: foram três, né, FA Cup, Premier League e Champions League.
1: Ok, perdão, depois de vencer três seguidas aí, né, é, depois do Tuchel vencer três seguidas, o Pep Guardiola, né, falou, né, vamos aí pela, pela minha dignidade e conseguiu né, essa vitória, uma vitória magra, mas né, a gente vê, vocês né, cê, comentaram sobre essa questão de finalizações, a de bola do Manchester City né, foi 59% contra 41% do Chester, a gente vê até uma grande diferença, é, eu acho que o Pepe acertou tanto nessa questão da escalação, como na forma de é, conduzir os seus jogadores em campo, e o Tuchel, né, pra mim, desde quando a gente estava conversando aí, né, que o Tuchel poderia ir de três volantes, é, eu já pensei que daria ruim, exatamente porque eu, eu acho que o, o Chelsea funciona melhor com esses três jogadores aí no ataque, né, seja com o Mount, né, com o Havertz, né, dessa vez a gente tinha Lukaku e Werner, né, eu gostaria de ver mais o Havertz eu tenho visto pouco, é claro que tanto o Harvard como o Ziek não tem é, entregado tanto como a gente esperava, até mesmo pela quantidade, né, pelo, pelo valor que foi investido né, neles, mas é, eu teria apostado no Harvard, até mesmo né, por, pela história aí, né, pelo, a gente até, assim, eu percebi, né, que o jogo até muda, né? Quando o Havertz entra, dá uma melhorada, né? mas pra mim aí não adianta, tem que ser essa questão aí dos dois volantes, vai usar é, três zagueiros aí, os Alas, né? gosto, tô gostando muito do Marcos Alonso, tem muito tempo aí que a gente fala né, dele jogando como ala, como que melhorou essa. Melhorou a ofensividade do time no geral. E pra mim não tem como. Três zagueiros não é ser defensivo, não é retrancar. E a gente tá vendo muito agora, né, elencando um pouquinho com o feminino, a Emma Reis também é, tá utilizando o sistema de três zagueiras, a gente conseguiu ver isso aí na partida contra o Everton e contra o Manchester United, né, a gente não tem alas, né, não tem laterais, assim, muitas laterais de origem, então, né, também utiliza algum, algumas meio-campistas como alas, né, e para mim aí é um dos grandes exemplos que... É, ter três zagueiros também pode ser ofensivo, né? Porque não é à toa que a gente tem aí um, um ataque com Kirby, Kerr e Hardy, que é assim um ataque muito poderoso.
0: Eu amo esse ataque. E antes a gente partir para falar do, do feminino também, que eu tô me segurando aqui porque tô olhando a tabela, tô olhando o histórico e tô bem animado para essa temporada. Mas voltando um pouquinho só sobre o, o jogo do City, né? Eu acho que, além de tudo que vocês falaram, né? A, a crítica que o Arthur trouxe, que a Alicia trouxe, vale relembrar também que ninguém jogou bem, né? Exceto o Werner, que eu acho que fez sim um bom jogo. E o Mendy, né? com a defesa também, não falhou. O gol do Jesus desviou ali, mérito dele e tal. Mas eu acho que o Kanté foi muito mal. O Lukaku foi muito mal. O Kovacic foi muito mal. E Kovacic-Kanté... São dois dos melhores jogadores do Chelsea na temporada, né? E o Lukaku também. Então, eu acho que foi um dia que o Pepe acertou, o Tuchel talvez deixou a desejar na estratégia e todo mundo jogou mal. Tomou tudo isso, você não vai ganhar do City quando você tá mal e o time tá bem. Faltou um pouquinho de sorte também, mas o Chelsea de fato não fez por merecer a vitória, perdemos o duelo, mas vale lembrar que o líder Liverpool tem 14 pontos, City, Chelsea, United, Everton e Brighton têm 13. Então é um ponto do líder para o sexto. A Premier League é genial. E a gente tem uma tabelinha muito bacana para tentar recuperar. Né? Nossos próximos jogos, tirando a Juve, pela Champions League, é Southampton, Brentford, Norwich, depois Newcastle. Ou seja, a gente tem como recuperar dessa derrota. Não é o fim do mundo. O próprio capitão Aspelicueta falou que a gente não venceria a Premier League ganhando do City e também não perderia perdendo, como foi o caso, né? Então, sem alardes, nada muito que se preocupar, eu acho que o Tuchel e o Chelsea conquistaram o benefício da dúvida para poder se recuperar mais adiante, né? É, considerações finais sobre esse jogo, né? Eu vi que teve uns tweets polêmicos ali, né? O Arthur, o Jesus foi craque ou teve um cadiquinho de sorte ali, cara?
2: Eu, eu gostei do gol dele, para falar a verdade. Não, não na situação, né? Mas eu achei que foi um gol bem inteligente, ele Uns três, quatro caras fecharam ele. Ele deu um jeito de virar ali chutou. Teve um pouco da sorte do, da bola desviar, né? Mas acho que ele foi bem oportunista ali no lance. Mas também teve um pouco de sorte desde o início, né? Porque se você for ver a, a jogada, se eu não me engano, o Foden chuta a bola pro gol. A bola para no Gabriel Jesus. Aí ele consegue meio que fazer uma parede, virar e chutar a bola. E ainda dá um pouco de sorte. Mais ainda. para a bola é, desviar e matar o Mendy, que eu acho que tava bem tranquilo na para a defesa do da finalização sem desvio, né?
0: Boa. E como eu sei que a Alicia não tem papas na língua, ela fala mesmo. Eu vou jogar uma pergunta aqui para ela. Loftus Chique entrou bem, né? E já vinha jogado bem contra o Aston Villa lá na primeira rodada da Carabao Cup. O Mason Mount não começou muito bem a temporada, apesar da gente reconhecer a importância dele ali e a tendência obviamente, é obviamente a ele melhorar, né? O Saul ainda não se encontrou. Acho que vai demorar um pouquinho para ele se adaptar. Alícia, como que você vê esse desenho no meio do Chelsea aí? Porque os três volantes não deu certo pela, nesse primeiro teste como titular. O Ruben entrou bem, o Malte não tá muito legal. E, e, e como que você, que você enxerga assim essa dor de cabeça pro Tuchel? Você acha que vale a pena é, recuperar o Ruben? Sim, vale a pena, vale. Mas você acha que o Tuchel pode barrar o Malte ali, tentar fazer uma troca? Como que, como que você avalia essa dor de cabeça? Porque a ideia era, putz, Zias, Havertz, Werner, todo mundo ali, vai ser difícil. E eles não estão tão bem assim, o Lukaku tá sobrando. O negócio é que o meio campo de geral tá bem, né? Não foi por um jogo que a gente vai excluir. A temporada maravilhosa do Kovacic, o Cantel é o Kanté, Jorginho é o líder do meio, Ruben Loftus chique bem. Como que você imagina essa dor de cabeça do Tucho?
1: Ah, é uma dor de cabeça boa, né? Ter muitas peças, pra mim, é uma, uma boa dor de cabeça. Melhor do que né, ter que lidar com gente ruim mas é, é um ponto interessante, né, a gente pensa, né, o, o Tuchel, né? é claro que tem essa questão aí de transferências, mas se o Tuxa não quisesse, eu acho que Loftus Chic, Barclay, Companhia Alimentada não estariam ali, né, então o Loftus tá ali porque o Tuxa o Tuchel Pode ter visto aí um, um potencial nele. Entrou bem aí contra o Manchester City. É claro que não, se a gente for falar de, de técnica, né, não chega aos pés aí de jogadores que a gente fala, principalmente Mount e, e Harvard, assim, na minha opinião. Mas... É, levando em conta que o, o, o Mason né, tá, tá mal aí desde... Ah, nem sei. Acho que ele, no, no inicinho da... Até na própria Euro, né, acho que foi muito apagado na Euro, então, assim, teve início aí no Chelsea, né, nessa temporada, acho que até dá para testar, mas eu acho que o, o Tuchel não, não vai tirar o Mount assim, não, né, principalmente em jogos importantes, mas a gente pode ter essa, esse teste, né, principalmente aí em jogos das Copas, né, que a gente vê, certo não, para ver se pode alencar aí no titular, né, o, o Saúl realmente a gente vê que vai, vai demorar ainda um pouquinho, é muita discrepância aí da La Liga pra, pra Premier League, a gente vê que ele tá bem descompassado, mas é, tem, tem fé, tem fé, né, que vai, vai dar bom aí pro Saúl, mas ainda, eu ainda confiaria mesmo um pouquinho no Mount, ver o que, que vai rolar, ver se, se dá um estalo nele mas compensa assim dar uns minutos para o Loftus Stick sim assim como foi na partida contra o Manchester City. Oh,
0: tem que ter fé, tem que ter fé. Só o começo da temporada, como eu falei, a gente não pode meio que virar a chavinha por conta dessa derrota. Uma derrota em jogo grande, não foi pra qualquer adversário. Assim como fosse ao contrário. Tenho certeza que se o Chelsea tivesse vencido o jogo, ia rolar na City TT, que o Grealish não vale 100 milhões, que meu, o Gabriel Jesus é o um lixo mesmo, não adianta. E não sei o que, o Rudri é uma bosta. <risos> Eu acho que o nem Liga lá nem O Ligue 1
1: com o James, pô?
0: 3x3. Tomou 3 gols. Fez 3? Fez. Mas levou 3 também. E o Van Dijk, o Alexander Arna, o Alisson. Gente, Premier League, da mesma forma que você pode fazer 8x0 no um top 6, você pode perder de 8 a 0 de um top bottom league ali. Primeira League é o melhor campeonato do mundo. Uhum.
2: E aí que mora o problema do, da sequência da tabela do Chelsea, né? A teoria é que é tudo bem tranquilo perto do que já foi, mas na é. prática a gente vai... Ver.
0: Foi, eu, eu acho que, por exemplo, o que eu falei no início, assim, eu acho que o Tuchel e o Chelsea conquistaram o benefício da dúvida pra gente achar que vai ser uma sequência de vitórias. Eu acho que jogamos bem contra o Palace, bem contra o Villa, bem contra o Arsenal, bem contra o Tottenham, bem contra o Liverpool nas circunstâncias. O Chelsea está bem. Se tivesse vindo mal ali, ganhado de 1x0 um ruim e tropeçado aqui, nossa, não está desenvolvendo o jogo? Aí eu ficaria, putz, meu Brentford vai sacolar, gente. Lascou, lascou. O benefício da dúvida, eles conquistaram, né? Então, a esperança é que o Chelsea consiga emendar cinco vitórias, mas tudo pode acontecer. A Premier League é boa... Por isso, é o que deixa o torneio legal. Mas, virando a chavinha um pouquinho de, de Premier League, vamos falar de Champions League um pouco? Porque o Chelsea pega a Juve, né? O Chelsea pega a Juve, hum, fora de casa o jogo, se não me, me equivoco, né? Fora, lá, fora, é, é. fora, lá em Turim, em Turim né? E o, o, a Juve tá sem Moratinha, então não vai ter lei do ex, e sem o Bala também, né? O, o treinador, o Alegre, reportou que esses dois estão out, do jogo, e a Juve não tá lá essas coisas no italiano. Isso é bom ou isso é ruim, é quadrado, Alice? Você... né? Olha, nossa, pode rolar a lei do ex do quadrado, hein? Você me lembrou do negócio que eu nem lembrava que o quadrado eu anotei
1: de... pra eu não esquecer, porque senão eu esqueceria <risos> também.
0: Caramba, nem tinha lembrado. Você acha que é uma boa, É, a Juventus tá em uma fase sem esses caras, pro se aproveitar, ou o Champions League anula tudo e vamos que vamos?
1: Cara, eu acho que é um grande ponto, né? Para mim, querendo ou não, isso isso bate, né? Um pouco no psicológico do, do time, né? Não ter duas de suas estrelas, né? Que é de Bala, que é Morata. A gente a gente corneta muito Morata, mas ele é lembrar que ele joga bem aí na Juve, faz muito gol, né? Ele faz, faz gol, muito gol na Juve, né? Faz muito gol importante de Champions. Então assim, é, é bom não ter não tê-lo assim, né? Não ter de Bala. Né, mas tem outros jogadores aí né, que, que, podem, que podem dar esse perigo, né, a gente tem o Chiesa, por exemplo, tem o próprio Kim, é, que serão é, jogadores que estarão aí disponíveis, né, levando em conta isso, né, e a, a Juventus, né, tá nessa nesse meio de tabela da Serie A, não começou muito bem, né, com duas derrotas, dois empates e duas vitórias, né? Mesma quantidade de gols marcados e gols sofridos. Né? Então, está bem, bem equilibrado num, num jeito regular para ruim. Né? Então, tem que aproveitar esse momento da Juventus, aproveitar o bom momento do Chelsea, mesmo que, mesmo que tenha perdido contra o Manchester City, perdido do Manchester City, tem que levantar a cabeça para aproveitar esses três pontos, de ajudar nessa classificação. Né, porque a gente vê que o Zenit pode dar trabalho, então, para mim, eu acho que até, tem até mais chance do Zenit passar aí do que a própria Juventus, do jeito que está, então, tem que aproveitar essa fase ruim, aproveitar que o Thiago está embalado, que está indo bem com seus jogadores, né, é, esse esquema está dando certo, né, e tentar, tentar conseguir né, sair com essa vitória em Turim, né? e só falando um pouquinho aí sobre esse histórico de confrontos entre as duas equipes né? foram quatro jogos entre Chelsea e Juventus uma vitória do Chelsea, uma vitória do Juventus e dois empates então também um confronto bem equilibrado, as duas equipes se enfrentaram um pouco então tudo pode acontecer nessa né, semana, mas acho que vai dar Chelsea né? tem tudo para dar Chelsea, principalmente com esses dois desfocos
0: e temos o famoso gol de Oscar, eu acho que é o gol que o Chelsea mais eu gosta na... eu acho que esse é o lance que o Chelsea mais mostra nas redes sociais eu acho que mais que o gol do, do Drogba na Champions ou do Havertz, o gol que o Chelsea mais mostra nas mídias sociais é o do Oscar contra a Juve é belíssimo, não, o senhor gol né? ele que fez outro gol naquele jogo também mas ele dando aquele come sei lá o nome daquele drible no piro lá e fazendo aquele gol, foi maravilhoso e eu vou perguntar pro Arthur, que é um fã de carteirinha de Álvaro Morata.
2: Arthur, vai fazer falta o Moratinha? É, é claro que vai, pô. Morato faz falta, cara. O cara tá confiante, ele joga muita bola. Não, mas brincadeiras à parte, ele faz falta, assim, pra Juve. Ele, acho que lá ele pôde, assim, é, reencontrar, não sei se tudo do que ele já teve de, assim, melhor que ele apresentou na carreira, mas acho que é um dos lugares que ele deve se sentir mais à vontade. E tá fazendo gol, né, cara? Ele faz os golzinhos dele ali, ele ajuda é, um jogo ou outro. Acho que vai fazer falta. Ele e o bala são, são desfalques consideráveis para Juventus. É, tem cara ali bom ainda, não dá para dormir nesse jogo. Mas é, acho que serão desfalques que vão dar uma boa ajuda para o Chelsea. E eu acho que, assim, é, falando um pouco do jogo, é o jogo perfeito para o Chelsea recuperar dessa derrota para o pro, pro City. Se puder vencer bem, já vence ali, já dá uma boa encaminhada no grupo. Lembrar que os próximos dois jogos de Champions League são contra o Malmo, né? Que, teoricamente, são para ser os jogos mais tranquilos do grupo. E acho que vencendo, é... podendo vencer a Juve, talvez esses próximos dois já encaminhem muito bem né? a classificação. Então, vai ser um jogo bom e os desfalques acho que vão ajudar o Chelsea. É, vale lembrar
0: que a Juve ganhou do Malmo de 3x0, gols de Morato de bala e também
2: o do Alexandre. Eu acho que o Arthur resumiu bem. Tem gente boa lá ainda. Se né? eu não tô enganado, esse jogo da Juve contra o Malmo foi o único jogo na temporada que eles não tomaram gol, cara. É, no italiano o eles tomam um gol minhas. em todo jogo, cara. Então, é. assim, dá pra ver que é um time que não, não é aquela Juventus de antigamente que que ó, eu juro que uns tempos atrás eu teria medo da Juventus. Ah,
0: faça a Juve, né? Eu acho que eles ainda não se encontraram, né? O Chesney e o Perin estão revezando no gol, meio que não sabe quem fica, quem não fica. É, os mais criticados, Alexandre e Danilo, são dos pilares, né? Que estão dando mais consistência para a Juve. É, eu, eu não acho que eles são exímios laterais e titularíssimos do Brasil. Meu Deus, vamos que vamos. Mas longe de ser ruim como eles são zoados no Twitter e tudo mais. Acredito que são bons jogadores. Locatelli está bem, aos poucos controlando o meio. Fez gol no último jogo. A você lembrou bem, Mousi King, Ele é um bom jogador, cara. Não é porque não rolou no Everton e no PSG... Que, que deixa de rolar na Juve... Ele despontou muito bem na Juve... Tem o próprio quadrado... Enfim, tem gente boa ali ainda assim... Mas é inegável que Moratinha e, e Dybala... bala, que é o vice-capitão do time... né Quando, quando não joga o Kelini. Então é um bom, um bom jogo mesmo para o Chelsea recuperar... Primeiro que é jogo grande... Contra o um adversário grande... Na Champions League onde somos os atuais campeões... Então temos tudo aí para fazer um bom jogo... Quero ver, quero ver... Eu acho que o Tuchel vai mudar o time... É, eu, eu não espero os 11 de sempre ali com Mount, é, Havertz e Lukaku eu não sei nem se o Mount vai ter condição Tuchel disse que vai ser day to day ali pra ver, é, até a última hora que ele sentiu um desconforto, mas nada demais e vamos que vamos, vencer o Malmo duas vezes depois, encaminharia muito bem, e a gente poderia entre aspas poupar pra Premier League é isso amigos, fechou de Champions vamos falar de feminino?
2: é, vamos falar de coisa boa e o <risos> feminino, cara Aquela vitória ali, eu não consegui ver tudo, mas eu, eu lembro que eu tava me arrumando pra sair no domingo cedo, eu só escutava gol na TV e vinha e eu voltava pra ver a gol do Chelsea, gol do Chelsea e gol do Chelsea, cara.
0: Meu, eu vi o jogo, fiquei muito feliz de ter vindo, visto o jogo, foi muito entretenimento bom de assistir. Mas Alice vamos começar do começo, o Chelsea estreou contra o Arsenal, que é um pai time, time, que pra mim é a maior jogadora do mundo, e a é a Mit também, o Chelsea... Meio que jogou bem, conseguiu fazer os gols, né? conseguiu desenvolver, mas não foi para o Arsenal. Né? Depois o Chelsea conseguiu vencer o Everton, encaçapou 4x0 no Everton e depois 6x1 no United. Conta para gente essa história, como foi contra o Arsenal, como foi contra o Everton, antes da gente chegar nessa goleada contra o United, fora de casa.
1: Eu vou contar, eu vou, vou um pouco mais atrás. É, é só lembrando aí, né, que o falando um pouquinho do, do feminino para quem, né, não tem tanta tanta familiaridade, vamos dizer assim, né, o, o Chelsea feminino foi campeão na última temporada aí da, da liga inglesa feminina e da Copa da Liga, né, a Continental Tires League Cup, né, que é o, o nome aí da bicampeão, né, da,
0: Alicia, no, da Premier League Woman, né?
1: Exato, bicampeão, né, a gente teve aí a temporada passada, o, na temporada anterior, no caso, né, que foi a da pandemia, né, que teve início da pandemia e tudo mais, o, o campeonato foi interrompido e aí eles fizeram uma média aí, porque eu acho que o, o Chelsea não tinha, tinha menos jogos aí, por exemplo, que o Manchester City, e aí eles fizeram uma média aí meio louca de, de aproveitamento, né, e tudo mais, e o Chelsea venceu, né, então foi bicampeão aí, é, venceu a, a, a Copa da Liga Inglesa, né, perdeu aí a FA Cup, né, não chegou na final, né, foi eliminado pelo Everton, né, e aí o Everton jogou contra o Manchester City, o Manchester City venceu, venceu aí o, o, agora, né, nessa temporada a, a Community Shield, né, que é a Supercopa, né, e tudo mais. E tem, teve a Champions aí, né, que o Chelsea chegou na final da Champions, mas foi humilhado aí por 4x0, né, pelo Barcelona, e pra mim eu acho que essa derrota reflete muito no que em alguns, em alguns acontecimentos aí do, do, do Chelsea atual, inclusive, né, aí depois, desse, depois dessa derrota, né, esse vice-campeonato, né, teve Olimpíadas, então grande parte dos jogadores do Chelsea foram para as Olimpíadas, a gente teve a Fleming pelo Canadá, a Bright a Bright, England, Kirby, né, pro a Charles, para Inglaterra, e a Ericsson, a Anderson, a Muzovic para a Suécia, então né, a gente perdeu, de certa forma, a pré-temporada por causa das Olimpíadas, então a gente teve dois amistosos, que foi um, inclusive, contra o Arsenal, que o Chelsea perdeu para o Arsenal de 2x1, e um, um contra o Aston Villa, que o Chelsea venceu por 1x1, 1, né, então, aí depois disso começou a liga, e aí teve essa derrota para o Arsenal, e o que dizer, né, a gente, eu não entendi muito bem a escalação da Emma Reis muito pela questão aí da volta, né, pós-olimpíada, a Emma Reis não escalou, nosso nossa dupla Kirby, né, Kirby e Kerr, e foi aí com, foi até com 4-3-3, não jogou com três zagueiras, mas foi aí com duas volantes, a Kurt Bader ali um pouco mais à frente, né, a Harder, a Writing e a England, mas querendo ou não, acaba, né, perdendo um pouco aí desse poderio ofensivo, né, porque Kerr e Kirby causam muito perigo aí nos adversários, é... São muito velozes, se movimentam muito bem e o Arsenal conseguiu né, manter uma, uma defesa mais sólida e conseguiu ser muito efetivo nos ataques, né, com o Miedema, com a própria Mid, né, a Wii, a e uh, o Abushi, né, a japonesa também. Né, é, entrou muito bem, jogou muito bem, então essa derrota acho que foi um, um balde de água fria aí para quem quem estava embalado para quem já estava pensando aí num tricampeonato, né? Mesmo com a vitória lá atrás o Barcelona que, né? Faz, fez o Chelsea querendo ou não descer do pedestal, mas essa derrota próxima para mim foi a pior, principalmente por não ser o completo favorito ao título, né, o, o, os favoritos são Chelsea e Manchester City, apesar de tudo que o Manchester City agora conta com alguns desfalques, né, chegam a oito desfalques, então isso tá é, prejudicando muito a equipe, mas pra mim essa defesa do Chelsea feminino tá um pouco, um pouco descalibrada, então acho que isso já começou aí contra o Arsenal, e contra o Everton, a Emma Reis decidiu mudar a formação, né? começou aí com 3-4-3, algo que a gente pouco viu, geralmente ela usava quatro zagueiras, quatro linha de quatro né? na defesa no... na temporada passada, né? E contra o Everton, ela usou três zagueiras, com a Carter, a Bright e a Erikson. Né? A gente tem a em que. zagueira que chegou, holandesa, mas ainda não teve tantos minutos assim. A Emma Reis está preferindo utilizar a Carter e a, algumas jogadoras como Ala, Alas, só que em algum momento usa a Charles, que é uma meio campista que está sendo utilizada de lateral, mas também utiliza meio campistas nessa ala, né? Então, acho que isso, querendo ou não, faz perder um pouco esse poder defensivo nas laterais. Isso permite que as jogadoras consigam chegar com muito perigo. Acho que isso não aconteceu com o Everton. Principalmente que o Everton está lidando com um, um projeto novo, lidando com uma reconstrução, com uma reformulação, com chegada de novas jogadores Então, está né, tudo muito descalibrado para o Everton. Então, né acabou sendo um baile aí do Chelsea. E contra o Manchester United, a gente até teve um gol. E a gente conseguiu ver algumas chegadas em velocidade pelas laterais. Em alguns momentos, a Charles não conseguia acompanhar né, as jogadoras do Manchester United. Isso, para mim, é algo que me preocupa. Mas a gente não tem nada a reclamar desse poderio ofensivo que a gente fala. A gente fala de Kerr e Kerr... Kerr e Kirby. Né? As duas que foram responsáveis por 52 gols na temporada passada. 37 gols e 18 assistências aí na Liga. Então, é muito poderoso. A gente já vê aí, né? No, nesse, só nesse jogo contra o Manchester United. A gente teve dois gols da Kerr, um gol da Kirby. A gente teve um gol da Harder também. E logo no finalzinho a gente teve o gol da Fleming, que é uma jogadora que não tem tanto espaço no Chelsea mas teve uma grande Olimpíada, foi protagonista da seleção canadense, que foi ouro nas Olimpíadas. Então a gente espera que a Emma Reis utilize melhor ela. Né? Acho que ainda tem um pouco para melhorar aí dessa defesa, dessas alas. E o meio campo aí vai ficar né, nessa definição entre Ingol, G e Loipus, as três que são muito boas, acho que não tem nada a desejar. É a mesma coisa da... Eu, eu gosto muito de fazer essas comparações, né, a mesma coisa aí que a gente fala de Kanté, Jorginho e Kovacic, né, não faz tanta diferença, assim, a gente optar por um, optar por outro ali, né, na, na estrutura tática da coisa, então, nesse lado, do meio pra frente, eu tô muito esperançosa, mas aí, na, na zaga, eu acho que ainda tem muita coisa pra melhorar, e a gente tem aí, né, até essa semana a gente tem quarto de final da FA Cup, da FA Cup passada, né, porque foi interrompida por causa da pandemia, a gente tem Birmingham e Chelsea, o Birmingham, Birmingham que é a lanterna da, da da liga inglesa, então assim, é um time que tá muito é muito inferior, teve muitas baixas, né, não, não conseguiu lidar ainda com as, com as chegadas, né, e na próxima... Na próxima semana, a gente tem Champions League, só falar rapidinho aqui o grupo do Chelsea, que é Chelsea, Wolfsburg, Juventus e Cervete, né, a Juventus que, né, inclusive, né, essa, essa coincidência, né, da, da Juventus está no, no, no grupo do, do masculino, tam, do, do feminino também, e, só que é uma equipe que não é tão forte assim, Ainda é uma equipe que ainda está se estruturando no feminino a, as equipes italianas ainda estão se estruturando melhor o Wolfsburg é uma equipe mais forte mais tradicional da Champions League mas né, a gente tem esse histórico de confrontos bem interessante entre as duas equipes né? o, o Wolfsburg sempre venceu o Chelsea o Chelsea conseguiu vencer o Wolfsburg na última temporada então é, é um confronto que, que já, já abre a Champions aí com esse confronto no dia 6, né? Vai ser em casa, então tem, tem todo esse tempo para preparação aí da Emma Reis e passam dois, né? Então Chelsea e o podem passar aí para a próxima fase da Champions.
0: Boa boa! Uma aula, uma aula de futebol feminino, Quem, quem não manja aí vai sair Isso, daqui. Você pode
1: falar a posição do Chelsea? Posso só falar rapidinho? Mas é
0: lógico que sim.
1: É, o Chelsea está na quarta posição aí com seis pontos, né? Duas vitórias e uma derrota né, e aí a gente tem como líderes Arsenal e Tottenham, olha que loucura, né, Eita quem tem no masculino ninguém pensa, né, os dois aí com três vitórias, cada um, o Aston Villa na terceira posição, com duas vitórias e um empate, né, mas tudo, tem muito campeonato ainda para acontecer, tem ainda mais 20, 18, 19 rodadas, né, tem confronto direto contra Arsenal, contra Manchester City, então, e, e vale lembrar, né, que o Chelsea, no, na temporada passada, perdeu para o Brighton, né, então nem foi para um dos grandes times, né, perdeu para o Brighton, inclusive é o próximo jogo contra o Brighton, então assim, já estou, assim, naquele medinho, mas vai dar tudo certo, então muita coisa pode acontecer, tem muitos tropeços, tem, muita, tem muito calendário, né, a gente falou de Champions, tem FA Cup, né, depois vai ter a, a Copa da Liga, então, tudo pode acontecer aí com, com esses times e o Chelsea pode, é, depois de um tempinho, assumir a liderança aí do campeonato e conseguir esse tricampeonato.
0: Não, é espetacular. E, e tem, e, primeiro, primeiramente, eu quero dizer que o feminino é muito bom de assistir. Agora, com o Star Plus ali, algumas transmissões na ESPN, assistam sempre que possível, porque é muito legal. E, Arthur, vou te passar uma estatística aqui que você gostaria muito de ter no masculino, hein? Hum. Vou te falar agora, o Chelsea perdeu por 3x2 contra o Arsenal e teve 4 chutes a gol, fez 2 gols. Chelsea venceu o Everton por 4x0 e teve 6 chutes a gol, fez 4. Contra o United, o Chelsea teve 9 chutes a gol, fez 6. Então o aproveitamento de finalização é companhia,
2: hein? É, é, é de Harder, de Kirby, de Kerr e companhia, chutou é gol. Cara, não, mas é sinistro, elas jogam muita bola, eu fico impressionado toda vez que eu vejo o jogo, porque, não sei, é um nível muito absurdo, assim. É, é muito alto. Eu tenho, eu tenho a impressão de que, assim, se deixar a bola no pé delas, não tem outra coisa a não ser gol que pode sair, sabe? É, é bizarro. Eu acho muito bom, assim, quem não assiste eu, eu indico muito, né, começar a acompanhar. Às vezes o horário é um pouco ingrato, né, a Alicia geralmente reclama disso. Mas tá sempre eu lá pedi
1: os dois últimos Por causa de horário, gente Porque era 8 h 30 da manhã
0: Então é 7h30 da manhã de Olha,
2: um sábado é, só cara, falar. Tem horário que é muito cedo Pra gente, mas ó, vale a pena Cara, e tem Essa, essa temporada eu confesso que eu não tô A você vai poder confirmar Eu não tô tão atualizado Mas a transmissão lá no FA Player também É super tranquila, eu assistia quase tudo Temporada passada por lá Cara, é muito bom, cara é muito bom e, pô, é mais uma hora e meia de Chelsea no final de semana da gente, cara. Vale muito a pena acompanhar. E,
0: inclusive, o Arthur, é, eu tenho duas perguntas pra Alicia, para ela tirar a dúvida, que eu acho que muita gente tem também. Mas antes, uma pergunta: quem é a sua favorita desse trio? Kirby quer ou Harder?
2: Meu? É, a sua favorita. Cara, a Kirby. Não, não tem como. Pra mim é. Demais, maior... né? Essa mulher. É. A história dela é um absurdo, cara. Eu,
0: eu amo a Harder, mas a Kirby eu acho que é a alma. Do, do, do Chelsea feminino, né? Bem isso. Não, sensacional. A quer faz gol. A Holden ainda tem a England, né? Que fez um gol mega cagado contra o Everton. Depois pesquisando para vocês ver o gol da England contra o Everton. Sabe aquela nove que a bola procura? Procurou ela ali no gol dela. Ali você deve lembrar. Mas, Alice, eu tenho duas perguntas para você do feminino. Dúvidas minhas, tá? Não, não é que eu cheguei a ver no Twitter nem nada. A primeira é a seguinte... É, você falou das meio-campistas, né? A Gia é uma craque, habilidosa, todavia. O que ela criou contra o, o Arsenal foi um absurdo, uma pena a gente ter perdido. A Liopolds, também, que é, que é excelente, né? alemã, e a Ingol. É, uma tá ficando de fora sempre, né? Quem que é sua dupla favorita dessas três meio-campistas? Ou você jogaria com as três e tentaria ver o que acontece?
1: Não jogo as três, é a mesma coisa aí que eu falei no, no Manchester City, né, contra o Manchester City aí, né, Kante, Jorginho e Kovacic, eu não gosto. É... Cara, é complicado, né, porque a Ingol é uma jogadora mais defensiva, né, é uma meio campista mais defensiva, então é, em, alguns, em algumas partidas é, é melhor utilizá-la, né, muito pela... Por esse poder de marcação, e a gente viu isso também na partida contra o Manchester City. A própria Loippus, né, foi muito bem nisso também, né. Foi, foi uma, uma dupla bem interessante de assistir nesse jogo, né. Mas eu ainda prefiro Agi e a Loippus pela qualidade individual da, da Gi, Eu sou apaixonada, a Loipus também, né. É muito difícil. Né? e eu vou, vou responder aí sobre essa questão aí da, da jogadora favorita, que eu também amo a Kirby, né? para mim é a favorita, eu amo a Harder também, né? mora no meu coração, mas a, a Kirby está tá desde o início do projeto, está é, ali tem um tempo, passou por, por perrengue, aí, teve problema no coração, teve problema de morte com a, da mãe dela e, e conseguiu é, superar tudo isso, e fazendo muitos gols, né? Fazendo muitos gols, sendo artilheira, sendo a melhor jogadora inglesa do ano. Então assim, é jogador, ela joga demais e para mim, né, eu acho que ela tinha que ter mais oportunidades na seleção inglesa, que não tem tanto aí, não é titular absoluta ainda, né? Ainda, né? Até chamam ela de mini Messi, um, um, uma curiosidade aí. <risos> Chama, chama a Curve de Mini Messi, se eu não me engano, foi nas Olimpíadas, Olimpíadas? Mundial do Canadá, se eu não me engano.
2: Maravilha.
0: E a minha última dúvida é que eu ando assistindo os jogos, eu vi os três, né, Assisti, consegui assistir os três jogos, eu acorde cedo, o pessoal até me chama de <risos> velho aí, <do> <risos> mas eu, eu não sou muito fã, Alicia, da Bright e da Carter. Eu acho que elas destoam um pouquinho ali do sistema defensivo. Você acha que é questão de posicionamento ou peça mesmo que teria que encontrar uma alternativa? Porque eu acho a Bright muito, muito lenta. E a carta é meio fobadinha.
1: Eu não gosto da carta. É... <risos> ela destoa um pouco,
0: né? As partidas que eu vi dela.
1: Eu sou bem sincera com isso e principalmente porque assim a, Hay, a Emma Reis né, tentou utilizar muito aí a Carter e a Charles nessas alas, né? Em algumas partidas deu muito certo, se eu não me engano, contra o Bayern de Munique, né? Que que né? O, o Chelsea perdeu o primeiro jogo, precisava vencer o segundo jogo. Se eu não me Nossa, engano. Nossa, aquele jogo
0: foi maravilhoso a volta.
1: Sim, e se eu não me engano, ela utilizou as duas. Mas contra o Barcelona foi o caos. Foi o caos, a, a, as jogadoras aí do Barcelona fizeram a festa, a Martins fez a festa, é, acho que, não lembro se foi a Hansen que estava do outro lado, né? Na outra ponta. É, então, assim, eu não gosto muito da Carter. Ela foi até convocada nessa última convocação aí da, da Sarina Wigman. A primeira convocação de Sarina Wigman, né, pela seleção da Inglaterra, e eu não entendi nada, porque para mim ela é péssima. E assim. É, a Bright, eu gosto muito dela, mas realmente a gente vê ainda muitos erros, né? Mas eu, eu creio que isso é muito questão estrutural mesmo do, da, da defesa. Acho que isso pode ser, pode ser é, resolvido, alinhado, né? E eu gostaria de ver aí como é que vai ser esse... Essa entrada da Naomi, né? Por mais que eu também não, não sinta tanta segurança nela, ela não fez uma Olimpíada tão boa assim, né? A Náuen holandesa, né? Jogou pela seleção do Holanda, é, até mesmo contra o Brasil, né? Teve jogo contra o Brasil, eu não senti tanta segurança, mas eu gostaria de ver para ver como é que vai ser e tudo mais, ainda que eu prefira né, um 4 né, você mesmo aí falou sobre essa questão de utilizar a Ingle, a Loe e a Gi. né, eu não gosto muito, eu prefiro, eu prefiro, né, que utilizasse, por exemplo, a G, a Loe e, e a, a Writing um pouco mais à frente, a própria Cutber, que eu acho que ela sentiu, então por isso ela ficou de fora em alguns jogos, né, porque a Cutber também está sendo utilizada de ala, né, se eu não me engano, ela tá sendo utilizada aí no lugar que foi a Writing, mas... Eu tô, eu tô tentando lembrar se tem alguma outra zagueira, porque eu tinha alguma coisa para falar sobre essa questão de zaga, mas acho que não. Tem a Georgia Fox, que é da base, né? Ela teve até alguns minutinhos na partida... na partida contra o Manchester United, se eu não me engano, eu vi ela, eu vi ela entrando. Sim, ela entrou no lugar da Writing. Então, tem a, a Georgia Fox também. Mas é, é novinha, né? É muito, é muito difícil ganhar essa ganhar essa, ah lembrei é, a Sophie Ingle também pode jogar aí nessa zaga então eu até prefiro a Ingle jogando do que a Carter, porque eu não vejo nenhuma segurança realmente na Carter pra mim a Carter nem, nem era pra estar ali mas a, a, a Reis a Emma Reis tem, tem as queridinhas dela que pra mim aí as queridinhas delas são a Carter e a Charles, né? A Charles também tá sempre aí. A Cuthbert também é bem, bem desejada, né? E vale lembrar e só falando rapidinho sobre a questão das laterais, né? A gente tem a Mary Meld que é maravilhosa, né? Lateral direita, né? Só que ela teve lesão de LCA. No, na final da, da Copa da Liga Inglesa do ano, da temporada passada. Então, ela está em recuperação, mas ela é maravilhosa. Ela é a cobradora oficial de pênaltis do Chelsea. Então, assim, perdeu muito, né? Perdeu muito, entre aspas, porque né, a segunda cobradora é a Harder, que também vai muito bem. Né? E a Jona Anderson, que é sueca, né lateral esquerda, que é uma grande jogadora também, mas ela acabou perdendo um pouco de de espaço, se não me engano na partida contra o Wolfsburg que teve muito aí também dessa questão das laterais, muita chegada em velocidade das laterais do Wolfsburg e aí a, a Reis acabou decidindo colocar a Carter né? mas para mim era melhor botar a Anderson mesmo, que para mim eu acho que traz mais segurança
0: Perfeito, perfeito, tivemos aí um, uma belíssima aula, um belíssimo panorama, um overview aí do que do que é o feminino e, e vamos ver, né, porque a Kersh é artilheira também, junto com a minha Dema lá. É o wolfsburg equipe da Ryder, né, que já foi o melhor do mundo. Então, lei do ex pode valer mais uma vez, assim como temporada passada. E vamos copar. A gente quer taça. Fala ou não, Arthur? A gente quer Premier League, Carabao, é FA, Champions, FA Feminina, FA Cup, Carabao, Champions, Mundial. Queremos tudo. Queremos é Chelsea tudo. versus
2: Chelsea. Mas se ganhar a FA Cup que tá mal eu já fico feliz. <risos> pelo menos
0: é amaldiçoada só no, no masculino é se bem Então,
2: que... ainda bem, graças a Deus mas eu quero que quebre logo essa maldição aí, dá não precisamos de
0: títulos, mas o Chelsea Woman fica a recomendação para assistir, muito, muito legal o nosso trio de ataque é fantástico, com menção honrosa para a England também, que é a nossa nova reserva entra direto, faz os gols mas é isso, pessoal. Conseguimos falar bem do que foi a derrota Deixa eu só do pedir City? Pedindo um negócio. Ah, mas com certeza.
1: É só, só falar rapidinho sobre essa questão das transmissões, né? É, Vamos lá. Tipo assim, né? É porque o Star Plus ainda está um pouco falho nessa questão de divulgação, né? Tanto no, na própria plataforma como nas redes sociais. Então, às vezes a gente não tem tanta certeza do dos jogos que vão passar no Star Plus ou no DFA Player, mas o aplicativo DFA Player, né, tra geralmente transmite aí a maioria dos jogos, né, e você consegue ver na agenda os jogos que vão ser bloqueados no aplicativo, os jogos que são bloqueados no aplicativo são os que vão passar no Star Plus. Geralmente o Chelsea aí tá sendo um dos bloqueados, né, porque a Sky Sports com certeza comprou os jogos do Chelsea, né, porque é o melhor time, né, então a maioria deles vão passar no Star Plus mas se não passar no Star Plus você pode ver também no DFA Player que é 0800 é só fazer um cadastro lá mas é só, só fazer o login lá e tudo mais, você tem acesso a tudo você consegue ver os jogos completos depois consegue ver destaques e também consegue ver né, um programa tipo um programa resumo aí que a BBC faz sobre a Premier, a Premier, League, a Premier League a Liga Inglesa Feminina e, claro, não se esqueça de seguir a Alice R. Soares que também fala muito do, do time feminino. E é, é isso,
0: braba. a Braba. Agora é verificada, agora tem o um check uhum. ali no, no, no perfil para você ver que ali é informação de qualidade sobre o Chelsea feminino e sobre o Chelsea masculino também, sobre os Blues. Mas é isso pessoal, pincelamos aí a derrota, um episódio um pouquinho mais triste aí do que os demais, mas sem desesperos também, temos com certeza belíssimas chances de nos recuperarmos. Falamos da Juve sem Morata, sem Bala e tivemos aqui uma, uma palestra, uma aula de conhecimento sobre o Chelsea Woman, sobre Arsenal, Everton e United, dos três primeiros jogos, a tabela, nossas favoritas somos todos fãs de Frank Kirby. Nessa casa servimos a Frank Kirby com menção Rosa New Harder e a Sankar também que eu amo. Curiosidade: a Marta já votou duas vezes na Kerr para melhor do mundo. Então a opinião aí de quem sabe Samantha quer artilheira nata. E é isso pessoal. Obrigado. Agradecer aqui o nosso trio, lembrando para vocês seguirem a Stanford no Twitter, no Instagram. No YouTube e no nosso blog também, você encontra nossos textos, nossos vídeos, podcasts, claro, assinando o seu agregador favorito para não perder nada e compartilhando no Twitter e nos grupos de futebol de vocês. Beleza? Combinado? Obrigado. Valeu, Arthur. Obrigado, Alícia. Um abraço para vocês. Considerações finais?
2: Cara, eu só queria falar assim, é, um comentário um pouco mais para quem é ligado no entretenimento brasileiro, parafraseando o meu xará, Arthur Piccoli de Conduru, que a Alicia fez aqui hoje foi Aulas Cria. Então, assim, quem quer conhecer futebol feminino, manda bala. E o Chelsea é muito bom para se introduzir nesse, nesse meio. Valeu a oportunidade aí, muito bom estar tá com vocês. Valeu, Alicia, valeu, JP, e todo mundo que está ouvindo. Abraço. Alicia, recadinhos finais?
1: Muito obrigada, fico até lisonjeada, né, recebendo né, elogios. Né? só um pouquinho aí do que é o universo do, do, do futebol feminino, né? Tem muita coisa ainda para desbravar. Eu mesma prometo, né? Falar, ah, eu vou assistir a Liga Espanhola, a Liga Italiana, né? A Liga Italiana também está sendo transmitida no Star Plus, inclusive, né? É, a Liga Espanhola é mais difícil, a Liga Francesa também é mais difícil de conseguir, mas eu ainda não, não, não consegui é, acompanhar tudo. Já ainda estamos indo aí na Liga Inglesa e na Championship feminina, então é muito legal, é muito legal aí acompanhar, principalmente esse, esse projeto ao longo, de longo prazo, né, que o Abramovich fez, né, que a Emma Reis está aí desde o início, né, e espero que a gente consiga o, a maior obsessão que a Champions League logo, logo, então é mais ou menos isso.
0: Maravilha, obrigado pessoal, um abraço para vocês, nos vemos no próximo episódio. Não deixe de compartilhar e curtir nosso conteúdo, que é feito para vocês. E assim como nós, somos tchaucistas roxos. Um abraço, pessoal. Tchau!